0: Banda de Holgorio, les habla Gabriel. Rápidamente y antes de comenzar con este episodio, les pido que vayan a YouTube y se suscriban al canal de Holgorio Futbolero. En los siguientes días estaremos subiendo videos que van a ser de su total agrado, estoy seguro, no se los quieren perder. Empezamos con esta aventura en el mundo del color y seguimos como siempre escuchándonos en este su podcast de confianza. YouTube, Holgorio Futbolero, suscríbanse, créanme que vale la pena. Banda de Holgorio, bienvenidos al episodio 51 de Holgorio Futbolero. Yo soy Gabriel Garza y les tengo que confesar que encuentro fascinante tener un equipo como Santos tocando los dinteles de la gloria de la mano de Robert, Dante, Siboldi, de la mano de Osvaldo Martínez, de la mano de Yanini, de la mano de un grupo que trabajó con humildad y determinación desde la fecha 1 hasta la vuelta en Casa del Diablo con una afición que se involucró en la liga y se identificó con los grandes esfuerzos de los jugadores. Sí, señor. Poco tiempo atrás, querida banda de Holgorio, Alejandro Irarragorri y su directiva apostaron por un director técnico que fuera ajeno a la baraja cotidiana ¿no? cuando sale Caixinha contrataron al español Paco Ayestarán que llegaba con un cartel impresionante sí, impresionante, pero como, como preparador físico una cosa de locura, pero bueno algunos éxitos aquí y allá, el más importante con Tecos en la liga de ascenso también, también del español el caso es que no pasó nada con él, no pasó nada con Paco Ayestarán y así como llegó, se nos fue la directiva siguió por el mismo camino de buscar un director técnico con ideas frescas como les había funcionado en su momento con Pedro Caixinha. ¿no? Levantaron un título con Caixinha, tal vez no fue una época de mucha bonanza, pero campeones sí fueron y siguieron buscando por el mismo camino y es cuando eligen como guía al joven argentino Luis Ubeldía, que a pesar de su corta edad había logrado resultados extraordinarios con la Lanús, con el Barcelona de Ecuador, con, con la Liga Deportiva Universitaria y con Racing también. Espectaculares, espectaculares. Futbolista que, que se rompió y no pudo jugar más. Se, se dedicó a ser director técnico y le está yendo, le sigue yendo bastante bien. Su primer torneo con Santos a Liguilla y el segundo para afuera, después de un mal arranque. Salió Luis Ubeldía. Entonces, Irarragorri pensó. Irarragorri, apellido complicado de decir en un podcast, ¿no? Irarragorri, hay que, hay que practicarlo. Irarragorri pensó entonces entraré un director técnico experimentado, no dejemos de probar, contratemos a alguien que esté probado en la liga. Y así fue, ¿no? Contrataron a alguien con títulos en su palmarés, el Chepo salía de Chivas en medio de la tormenta familiar y financiera de George y de Angélica, y llega a Santos, llega a Santos, todos pensamos que le iba a ir muy bien, un equipo sin tantos reflectores como Chivas, como la selección naturalmente, con una directiva que por lo general hace las cosas muy bien y con la materia prima para pelear cosas interesantes. Dos torneos regulares y un arranque malo, dejaron como interino a Siboldi, el Chepo se nos fue, le dijeron muchas gracias, ahí nos vemos, y queda Siboldi para terminar la apertura 2017. El detalle es este, ¿no? El presidente de Santos estaba buscando un nuevo timonel para preparar y arrancar el clausura como Dios manda. Una opción real era, era Cufré, que trabajaba junto a Siboldi en las Fuerzas Básicas de Santos, pero una noche, una noche, el flamante técnico campeón del fútbol mexicano le llamó por teléfono al jefe y le dijo, le dijo, yo soy el bueno. Deme la oportunidad de quedarme con el puesto. Y entonces Alejandro Irarragorri, un tipo inteligente, eh, percibió algo en Siboldi que lo hizo aceptar y dejarlo en el cargo del director técnico, pero ya no como interino, sino como definitivo. Le dio, le dio la plaza, ¿no? Le dio la plaza. Y así fue. Él jamás había contemplado a Siboldi como técnico y después de esta llamada lo eligió, lo presentó, eh, lo confirmó días después, mejor dicho. Y el resto de la historia ya no la sabemos todos. Y después de dirigir su primer torneo en Primera División, Robert Dante Siboldi tiene los mismos títulos que Miguel Herrera y Ricardo Antonio. Es maravilloso. Pero el éxito de Santos, querida banda de Holgorio, el éxito de Santos no queda ahí. En divisiones inferiores también la están rompiendo y en serio. Bicampeones en Sub-17... Campeón en sub-20, exportan chavos sin debutar a equipos europeos que son formadores de figuras, formadores de seres humanos también, no solo de futbolistas. Y además tienen uno de los mejores estadios del país. Del país. Estadio nuevo. Estadio seguro. Estadio amable. Y no, no es publicidad del Estadio Azteca. El sistema que utiliza Santos para producir jugadores es envidiable. Y debe ser objeto de estudio para más de un club. ¿Por qué? Porque Santos está... El, el equipo de Santos... Es de la comarca lagunera, donde tres ciudades en dos estados convergen. Y de la ciudad de los grandes esfuerzos, donde es gente chambeadora, donde es gente echada para adelante. Pero que en teoría, ¿no? si vemos las estadísticas, si vemos los censos, pues hay más gente en otros lados. ¿no? Hay más gente en Nuevo León, hay más gente en, en el norte por ahí por Tijuana, hay más gente en la Ciudad de México, obviamente. En el área metropolitana, en Puebla, hay mucha gente por todos lados. Pero Santos, ellos sí le pescan. Ellos sí ubican al jugador que tiene talento, lo preparan, lo arropan y después lo prestan o lo venden al extranjero. O lo debutan ellos mismos. Tienen un sistema que debería ser objeto de estudio para más de un club. También el scouting de Santos para contratar extranjeros desconocidos pero efectivos es sensacional sensacional. Compran a, a precios accesibles, rinden en la cancha, los venden bien vendidos para financiar sus gastos operativos y, y ahí les va entrando billete, ¿no? Les va entrando y todos felices y contentos. Su proyecto de negocio funciona, funciona bien. No es casualidad que ganen una liga cada tres años, ¿no? No, no cualquiera puede hacerlo. Tigres recientemente tiene un porcentaje bastante similar, un poquito mejor que el de Santos, pero de ahí en fuera Santos es el que más, el que más gana. Bien por Santos, Bien por su afición, felicidades a la, a la comarca Laguna Felicidades a los seguidores santistas, a los guerreros por siempre Bien ahí Los que no le están pasando nada bien, querida banda Nada bien, son los chibermanos Que ven cómo su club se desinfló después del título del, del clausura 2017 Estos chibermanos no ven una, eh, no ven una Está bien, está bien Ganaron, este... van al mundial de clubes, ganan con K-Champions Sí, está bien Está bien, ahí sí pueden celebrar algo, ahí sí se vale que lo hagan. En Liga, nada, eh nada, ya les, ya les decía yo, desde el título de clausura 2017, ya venían arrastrando la cobija eh, cinco partidos antes. Los últimos cinco juegos, una vergüenza, y en la liguilla ganaron uno, ¿eh? ganaron uno y pasaron por, por mejor posición en la tabla o por, o por goles de visit. Pero bueno, así están las cosas con las chivas, ¿no? Dos torneos sin liguilla y lo que viene después de Rusia 2018 hace pensar que la época de chivas flacas no, no va a terminar pronto. Jorge Vergara, Jorge Vergara, Madrigal, el papá, ¿no? El, 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 el dueño, el que le sabe esto. Contrató como director deportivo a Francisco Gabriel de Anda. Y pensaremos que su incorporación al rebaño tendría como, como labor principal, pues, componer el rumbo, devolver el equipo a zona de liguilla... Pues estas frases hechas de apegarse a la mística, ¿no? de sentir la playera, ya se las saben. Pero para como están las aguas, a mí me late que su labor principal es ser un pararrayos y primera línea de choque. Me explico. ¿Para qué rayos sirve un director deportivo bueno? Para hacer el enlace entre el dueño y el director técnico, ¿no? Punto número uno. Pensando en esto, ¿qué no se supone que hay línea directa entre Almeida y Vergara? Ahí se supone que sobraría... Entre Almeida y Higuera, no, las cosas dicen que no están tan bien. Por ahí salió también Paco Gabriel a decir que hay relaciones desgastadas. Bueno, esta historia ya la hemos visto muchas veces. ¿Para qué otra cosa sirve un director deportivo? Bueno, para negociar transferencias. El otro día dijo que no comprarían a nadie que pase de 8 millones de dólares. Ok, va, está bien. Vacas flacas en chivas, o chivas flacas. Salvo el pollo briseño y Gudiño, dudo que algún mexicano europeo de buen nivel se acerque siquiera a esas cifras. No hay. Y en México, los jugadores que marcan diferencia ya le dijeron directamente a Paco que gracias, pero no gracias. Paco, aquí estoy bien, aquí me quedo. Que el Tuca se le enojó cuando preguntó por este o aquel. Pues sí, eh, no, no te van a vender al que funciona, compadre. Al menos no, no a 8 millones de dólares. Bueno, a menos que sea el mejor regociante de la liga, y dudo que pueda hacer milagros, él o cualquier otro. Eh, yo, no creo que, yo, no, yo, yo no creo que hayan contratado a, a Paco Gabriel como para... Porque él sí le sabe y otros no. También sirve un director deportivo para vender jugadores. Y de los que puede sacar un buen billete. Pulido ya dijeron que se queda. Pizarro ya estaba negociado y renegociado. Se supone, según nos cuentan eh, reporteros que cubran al rebaño. Alaní ya se fue. Y así que digas, uy, ¿cuánto pagarían por la Chofis o por Orbelín o Virizuel o Saldívar? Pues no, ¿verdad? ¿O por Pereira? No, yo creo que no. Nada nuevo. Y el resto de sus funciones son administrativas y de seguimiento. Entonces, si tu club, Guadalajara. No te da las herramientas mínimas para cumplir tu chamba. ¿Por qué rayos le pagaré una buena lana para hacer tu imagen frente al público? Ah, para hacer tu imagen frente al público. Ah, ya quedó claro. Entonces, a ver, déjame ver si entendí. Le está, está contratando a Paco Gabriel de Anda, porque es un tipo. Eh, es un tipo que va de frente, ¿no? Es un tipo que no se arruga. Y te va a llover con todo porque ya sabes cómo están las cosas adentro. Porque sabes que los resultados no se han dado y difícilmente se darán sin, sin contratar buenos elementos. Entonces que él, que él no se eche la mano, ¿no? que a él le lleguen las balas. ¿no? Y bueno, Francisco Gabriel de Anda, puede, puede no caer bien. ¿no? Porque es un tipo que no hay medias tintas. Puede no tener la capacidad de liderar al rebaño. ¿Quién sabe? ¿no? En, en Pachuca hizo algo interesante. Puede o no tener las credenciales para el puesto. ¿Quién sabe? Pero de algo estamos seguros. Estamos seguros... Jorge Vergara, estábamos seguros los, los chivermanos y varios más. ¿eh? De Anda tiene una personalidad imponente, un carácter explosivo, incluso intolerante algunas veces y se siente muy incómodo con las... Muy, cómodo, muy, incómodo, no, muy incómodo, no. Se siente muy cómodo con las confrontaciones. Muy, muy cómodo. Esa es su zona zen. Él... ¿no? El, el, eh, lo, dile que no, critícalo y bueno, él, él se siente como pues en el agua. Y como se vienen tiempos de rendir cuentas y dar explicaciones por falta de resultados, sí, pero más por falta de lana, en la teoría Paco es un buen pararrayos. La práctica va diciendo otras cuestiones, pero como todo trabajador con empleo nuevo, querida banda, poco a poco encontrará su ritmo y su espacio seguro, su espacio donde se sienta cómodo. Este es Paco Gabriel de Anda, que no se queda callado y que va a responder y que va a jalar la atención y que lo van a criticar a él y que se van a olvidar de vergar un ratito y de y, de, y, de, y, de, y, de, y de Amaury y de Higuera y del pelado. Entonces, como Paco Gabriel se va a pelear con todo el mundo, como ya lo está haciendo, como va a ir a programas, como va a pedir renuncias de Faitelson en la mesa y este tipo de cuestiones, pues las chivas a todo dar van a seguir trabajando por detrás. Eso es lo que yo pienso. ¿Buena estrategia? Pues capaz que sí, ¿eh? No, no tiene que ser mala estrategia. Yo creo que puede ser una buena estrategia si es que se pueden achambear como deberían de hacerlo. Ahora, si yo fuera un chivermano, que no lo soy, no lo soy y no lo seré. Pero si fuera un chivermano, disfrutaría las glorias recientes. no o sea en, en días de nostalgia pondría YouTube, vería el gol de Pulido contra contra los tigres con música de Titanic. Así, poco a poco, vería las atajadas de Cota en cámara lenta, me daría la gran oportunidad de, de derramar una o dos lagrimitas de felicidad y de añoranza, porque la realidad de Chivas es gris, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ahora, querida banda de Holgore, yo soy una persona tolerante, suelo ponerme en, en los zapatos de todo el mundo, absolutamente todos, yo, yo evito juzgar, evito este, criticar las acciones de otros, porque cada quien tiene sus broncas, sus traumas, sus sueños, ¿no? No juzgo, tampoco critico, los que me conocen saben bien. Y los que no me conocen, les estoy diciendo. Pero hay ciertas acciones que exceden mi tolerancia. Y, y estas ciertas acciones me impiden ser indiferente. Y la mala leche es una de ellas. Alguien mala leche, put me, me pica los botoncitos. ¿no? Y yo entiendo que ESPN y otras cadenas cuentan con elementos antagonistas porque vende, ¿no? no hay de otra. Y hay que ponerle el picocito y subir el tono para que la audiencia no le cambie de canal. Pero el tono debe tener su límite. Un señor que ocupa su agilidad mental y su facilidad palabra, que son sublimes, son sublimes, para arruinar y humillar al prójimo sistemáticamente, no es una persona sana, ni en lo personal, ni para la televisora, ni para la sociedad. Sus conflictos personales, estoy hablando por supuesto de Álvaro Morales. Sus conflictos personales trasciendan al profesional, así entre comillas, y con total irresponsabilidad y con total alevosía ocupa su micrófono para ventilar su mala leche en contra de muchos, el más reciente Paco Gabriel de Anda. Cuando como sociedad vemos normal este tipo de cuestiones y en su empresa lo premian porque les llena la pantalla, significa que en muchos sentidos tenemos el país que merecemos, ¿no? O sea, ¿con para qué le movemos? ¿Con pa qué le movemos? Si, si le aplaudimos, si el tipo tiene 700.000 mil followers, si le celebran sus tarugadas, pues como para qué exigimos este aquí el, el, el que llega a la silla y se queda seis años? ¿Con para qué le exigimos que cambie el país? no Si nosotros estamos aplaudiéndole a, a, al tipo que, que, que ventila y balconea y tira malas leches por todas partes. Y es bien yo creo que no estás haciendo una labor social. Yo creo que es irresponsable... Eh, no, no el coartar su libertad de expresión, no el censurarlo, no simplemente el mantenerlo ahí al aire. Hay, hay opiniones personales, también hay puntos de vista que pueden ser contrarios a lo que piensa el, el de enfrente y se pueden decir y se pueden eh, se pueden debatir, ¿no? pero cuando, cuando es una ofensa directa, cuando es sistemático el ataque... Date cuenta, y date cuenta, por favor, date cuenta de lo, que le, lo, de, de lo que le dicen ahí en la mesa, de lo que le dice Rafa Puente, de lo que le dice Faitelson, de lo que le dice Huerta, de lo que le dicen absolutamente todos, depende el día. Pero bueno, y es he cumplido con mi misión de señalarlo, y si lo tengo que volver a hacer, con mucho gusto lo haré. el bueno, gorio en temas que llenan de ilusión, no como estas chivas, pobres chivas, pero en temas que llenan de ilusión, la serie de Luis Miguel está. no. No, no es la serie Luis Miguel, esto no es Holgori del bikini azul. Rusia, Rusia es 2018 y nuestra selección es de lo que les quería platicar. Nuestro hospital nacional. Está a pocos días de debutar en la Copa del Mundo, con Giovanni, con Moreno, con Guardado y con Diego Reyes lesionados. Néstor Araujo, pues lamentablemente no lo contaremos más. Fue honesto y reconoció que la lesión sigue ahí. Aplaudo su integridad, le deseo pronta recuperación y unas merecidas vacaciones. Araujo no estará. Gales, Escocia y Dinamarca son nuestros sinodales previo al juego contra Alemania. Vamos a ver, eh, vamos a ir viendo más o menos algo que ya, que ya sabemos, pero ante tanto lesionado veremos variantes, veremos rotaciones, no, veremos, eh, veremos quién cubre espacios. A la lista de 28 jugadores habrá que quitarle uno, no, uno no, menos, como cinco. Habrá que quitarle cinco para tener a los 23 definitivos. Tenemos que en la portería Ochoa, Corona y Talavera, los tres van, aquí no habrá cambio alguno, yo creo que Ochoa va a ser el titular. Lateral izquierda. En la lateral izquierda, de ¿quién tenemos? Tenemos a Gallardo y tenemos a Miguel Arturo Layun. Layun cerró bien, ¿eh? cerró bien con Sevilla, tuvo buenas participaciones. Pienso que será el lateral izquierdo titular, aunque Gallardo es más fuerte, es más rápido, va muy bien por arriba, le pega con un tubo, igual que Layun. Eh, tuvo su mejor torneo con Pumas, pero el asterisco es que su posición natural no es esa, creo que es mejor marcador Layun. Eh, no sé, no sé, tampoco... Mira, si el si ayun fuera el mismo ayun de, de esa final con el América que le ganó en la Cruz Azul, eh, del de ayun del Watford, del ayun que empezó a, jugando en el Porto, si ese fuera el ayun, vientos, ¿no? No hay quien lo mueva de allá. Pero el ayun de hoy, si mantiene el nivel que mostró al final con Sevilla, tenemos una garantía en la lateral. Si muestra el nivel que eh, de la mitad de su estancia en Porto a antes de que llegara a Sevilla, estamos en problemas y Gallardo puede solucionar por ahí. Central. Eh, en la central está... pues eh, ¿Quién está? Está Alaniz, está Moreno está Araujo, Araujo ya no Moreno y Alaniz eh, Están en Rusia, no creo que se baje ninguno de los dos Héctor Moreno sería sin dudas el titular Pero el último año fue desastroso para él No jugó en la Roma En la Real Sociedad tampoco tuvo la participación que, que esperábamos Ojalá que recupere su nivel Porque vaya que lo necesitamos Y Moreno en su mejor nivel es el mejor central de, de México Sin dudas, ¿no? Ellos por la izquierda Ahora... Central por derecha, está Guayala Está Diego Reyes, que podría jugar En esa posición, allá la va de titular Seguro, ¿no? Seguro, seguro Vamos que si Diego Reyes no se recupera Se nos viene la night, en serio ¿eh? Aunque está considerado, les digo, como contención Puede jugar ahí Estas famosas rotaciones, estos jugadores Plurifuncionales que tanto le gustan a Osorio A mí, a mí tampoco me desagradan los que Te pueden cubrir dos posiciones, me molesta que no jueguen En la suya, pero si, te, si pueden Cubrir más de una, bienvenidos, ¿no? El, el aporte, parte del aporte de Diego Reyes Es que puede cubrir la, la central Pero a falta suya tendremos que improvisar Poniendo probablemente al, al Titán A Salcedo en su posición natural Dejando por la banda derecha a, Pues no sé, a Edson o a Layun Quién sabe, ¿no? Se nos vendría la Knight Porque Diego Reyes es un hombre de confianza Y es un hombre plurifuncional Para Osorio, pero está lastimado Y no está poquito lastimado Está bastante, bastante lastimado Quién sabe si se recupera Lateral derecha están eh, Salcedo y está Edson. No hay pierde. Si todos están sanos, Salcedo va a jugar por esa banda. En la contención, querida banda, en la contención está eh, Molina. Está Rafa Márquez. Creo que Molina tiene el puesto asegurado ahí. Él, él tendría que jugar ahí si es que Diego Reyes no se recupera. Diego Reyes es el... El inamovible, a mí no me gusta, lo he, lo, lo he ex externado muchas ocasiones. Me gusta la determinación de Diego Reyes, me gusta las ganas que le pone, me gusta que el tipo trabaja, me gusta que, que, que entra con todo. No me gusta que cuando eres, un, cuando eres un central, la pelota viene de frente siempre. Para que te agarren de espaldas es que metiste la pata. De central la pelota la tienes de frente y tienes todo el panorama abierto para reventar, para salir jugando, para, para cortar avances. Cuando eres un contención, la pelota no te va a venir de frente cuando la tengamos nosotros tú eres la salida, no vamos a jugar al pelotazo, es Osorio él no juega al pelotazo eh, normalmente no lo hace entonces el de contención necesita tener una salida natural, si te apoyas con guardado y con herrera te solucionan parte de la chamba, pero si, si presionan bien vas a recibir la pelota de espaldas, Diego Reyes no se sabe voltear, Diego Reyes no puede girar, no es iniesta para, para dejarle el ombligo en la espalda a, este, pues no sé, a Royce o, a, o, a, o, al, o al sueco que te toque o al coreano, no, no lo es tampoco es rápido, tampoco es ágil entonces, si Diego Reyes está, en la el, está de contención, podemos tener los mismos problemas que hemos tenido en los partidos anteriores, por ganas no queda eh por ganas no queda, porque luego me andan diciendo que si tengo algo en contra de Diego Reyes no hombre, me cae re bien, jamás tendría algo en contra del, del futbolista que deja la vida en la cancha jamás, pero bueno a falta de Diego Reyes, si es que se lesiona, Molina y Rafa. Rafa estaría para jugar, para abrir o cerrar partidos. Para que si vamos perdiendo, mételo para que le piense. Que si vamos ganando, mételo para que le cierre. Medio campo por izquierda estaría Guardado, que también lo acaban de operar. Y estaría el Guti. Guardado es la lógica si se recupera. Medio campo por derecha está Jonathan y está doble H. Herrera está hecho un señor del medio campo. Mientras esté sano, nadie, absolutamente nadie, ni Modric le quitan su lugar. Creativos, ¿no? Un poquito más adelantados. Está Marco Fabián, está Giovanni. Marco Fabián, pues lleva las de ganar, aunque tampoco cerró la Bundesliga jugando. Allí yo lo veo más en Los Ángeles que en Rusia, para ser honestos, ¿no? Se acaba de recuperar de una lesión. Eh, no sé si, lo, si se ha convocado para el juego de, del Galaxy del sábado. Probablemente no. Probablemente no, lo guarden. Pero el caso es que Giovanni no ha jugado hace un rato y cuando juega, pues... Eh, pues no, no es el crack que, que esperaríamos en la MLS No lo es, no lo es Ojalá que se recupere para que tengamos más opciones Pero yo lo veo más en Los Ángeles que en Rusia Como extremo izquierdo tenemos al Chucky Lozano Y tenemos a Javier Aquino No hay ni que pensarle, ¿verdad? Extremos derechos tenemos a Vela, tenemos al Tecatito Y tenemos a Jürgen Damm Vela trae muy buen nivel y está feliz Este cuate que pone lo feliz y es capaz de mandar a la banca A Robin, a Bale, al Cabrito Arellano Y a todos juntos, sin ningún problema yo creo, que, yo creo que Jürgen Damm no libra el corte, y el Tecatito sería un muy buen, un excelente revulsivo para la selección, el Tecatito tampoco anda en buen nivel, pero si lo recupera y si se pone a hacer magia como la que por lo general hace en, en la eliminatoria, no vamos a tener rollos. Killer del área, tenemos a Oribe, tenemos al Chicharo y tenemos a Raúl Jiménez Si la cordura impera, Raúl Jiménez debería arrancar de titular contra Alemania Porque es el que en el mejor momento está, porque es el único que está medianamente haciendo goles Porque es el alto, porque es el fuerte, eh, es el más chavo, Pero ya, ya tampoco es ningún mozalbete Raúl Jiménez, él debería ser el titular El único que más o menos eh, la libra no de, de todos ellos También anda desparramando talento con Rabonas yo creo que Raúl debería debería arrancar el Mundial. Y ya tienes de revulsivo al Chicharo. No estoy seguro si Oribe se va a subir al barco. Y suponiendo que los lesionados se recuperan y están al 100% para Rusia. Los que pienso que Osorio descartará. O sea, los que se bajan. Son naturalmente Araujo. Yo creo que Javier Aquino. Porque tenemos a, a Gallardo que puede cubrir también esa posición. Si se, si se ocupa. Yo creo que el Guti. Yo creo que Jürgen Damm y yo creo que Oribe. Eso es lo que ellos son los que yo pienso que Juan Carlos Osorio va a dejar. Araujo, Aquino, el Guti, Jurgen y Oribe Peralta. Los que yo eliminaría, los que yo no llevaría a Rusia serían Araujo, serían Edson, Giovanni, Oribe y Jürgen Vamos a ver. Por ahí va a estar, ¿eh? Por ahí va a estar. Y cada vez falta menos, ojalá que recuperemos a todos y el equipo se mantenga en condiciones de hacer historia porque sí, como me decía el Chelis yo le voy a los Pumas y yo también le voy a la selección, yo quiero que gane, no solo por ser mexican, porque también me, me, me pongo de buenas cuando ganan, me pongo de malas cuando pierden, ojalá que nos vaya bien, querida banda, nos escuchamos en el siguiente cerramos por hoy el siguiente episodio de Holgorio, muy pronto por acá, fuerte abrazo